0: Avertissement. Le contenu qui suit pourrait ne pas vous offenser. Nous préférons vous en aviser.
1: Non, non, non,
2: non, non
0: nous sommes empêchés de nous rassembler à cause d'un virus, je maudis ces virus au nom de Jésus-Christ, je maudis ces virus au nom de Jésus-Christ, qu'il arrête en ce moment. Il y a des réunions des
3: gouvernements tous les jours, mais il n'y a pas de solution, les gens sont toujours en train de mourir, mais
0: la solution... Le show.
1: Bienvenue au Disto Show 2.0. Mon nom est Eric, alias Distoman. Je suis en compagnie de John Stéphane, de D-Natural, de, de Pablo, de Valérie Côté et de Martin Prescott. Une heure d'opinion explosive présentée par Matter21.com M-A-T-T-E-R 21com m a t t e r 2 Notre mission, dénoncer et combattre la dystopie ambiante qui, à la veille des Fêtes, Va être pire que jamais parce que si vous n'êtes pas essentiel, vous restez à la maison et ce que vous voulez acheter de non-essentiel va rester sur la tablette. Mathieu Boccoté, le seul hors de la secte bien pensante de tout le monde en parle, qui peut y faire une apparition non seulement sans se laisser attribuer le rôle de conduit, dîner, mais en l'attribuant à Guilla et à son esclave, Danny Surcotte, Tout un moment de télé ». Dans l'air Trudeau, le dîner de con, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en continu depuis octobre 2015. Il avait même invité notre grand-empereur, l'armée communiste de Chine à venir s'entraîner sur la base des forces canadiennes de Petawawa. Oui, oui, général Vance, il a vu ça puis il a annulé le projet. général Vance, c'est un inculte. Il est incapable de comprendre la stratégie parfaite de notre empereur infaillible. Il est indigne de notre grand-seigneur. Sur ce... Gloire à
0: l'empereur Et c'est parti <mère>
2: Je Ronda. Pablo. Ah, no. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. triste, Por mi.
0: Ah, oh, Eric, 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 Eric.
1: Ah, je sais, je sais. Les, les temps sont lourds, mais on va passer au travers. C'est pas grave.
0: Oui, oh, c'est ce qu'ils disent. C est ce qu on y
1: fait, fait fort.
0: Écoute, euh, je sais que le disto show est diffusé euh, le jeudi, mais euh, on, on, nous autres, on est quand même plugués. On était quand même au courant déjà de euh, ce qui s'enlignait avec euh, nos euh, bien-pensants du gouvernement.
1: On a un câble USB dans le derrière de Pierre Brudeau. Voilà. Ah, c'est oh, direct. Oh, oh. Ça sent bizarre, oui. oui. <rire> trop d'odeur. Trop de rigueur. Sent le robot, le vieux robot. Oh. Vieux robot plus bon. Là. En tout cas, c'est pas grave.
0: Non, ouais. Écoute, euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de, de l'espèce de, de pause euh, que le gouvernement veut appliquer? Euh...
1: Ben, ben Moi, je sais une chose, c'est que euh, les paiements hypothécaires, les paiements de cartes de crédit ne prennent pas de pause. Et quand un système euh, ne fonctionne pas, eh bien, on le met en pause. Là, on met en pause un, une partie de l'économie, puis on ne met pas le système au complet en pause, ce qui est tout à fait discriminatoire envers plusieurs travailleurs de plusieurs secteurs qui sont en train de tomber comme des jeux de cartes euh, qui ne sont, qui sont pas représentés du tout. C'est dégueulasse.
0: Effectivement, basé sur un, un plan euh, d'un pays qui même pas sur le même continent que nous autres, l'Allemagne, euh, pour ne pas les nommer. Ouais. Écoute, euh, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'il n'y a, a rien qui est euh, au niveau scientifique. Il n'y a, a rien de basé là-dessus. Là. Tout est, Ils l'ont fait ailleurs. Ça a potentiellement fonctionné. Donc, nous, c'est à notre tour de de le faire. Là. Tu sais, je, je vais te prendre l'affaire la plus aberrante à mes yeux, c'est maintenant, on va vous permettre de vous voir à l'extérieur à deux mètres. Tu sais, le PM a donné comme exemple euh, des joueurs de hockey, mais vous n'avez pas le droit d'être plus que huit. C'est du 3 contre 3 avec un gaulleur de chaque bord, puis il faut être à deux mètres.
1: Ouais, c'est spécial, c'est euh, tout ce qu'on essaie de combattre, c'est-à-dire c'est une dystopie qui s'installe euh, de par la force des événements et puis il faut, faut demeurer résilient là-dedans pour nous ça nous craint parce que ça nous pousse dans le cul pour vous monter le meilleur show du 31 décembre possible et puis euh, moi ça me ça stimule cette période-là euh, parce qu'il faut se dépasser justement pour s'impliquer dans un projet pour pas avoir des idées noires ou pour euh, être capable de, de focuser sur quelque chose de positif. Il faut sortir le positif. Puis le thème de l'émission aujourd'hui, c'est nos animaux de compagnie. Puis eux, sont toujours positifs. Ils ne se laissent pas embarquer dans le négatif, nos animaux. Il faut les prendre en exemple. Même si certains de nos politiciens se comportent comme des animaux en ce moment, on n'est pas obligé de tomber dans leur négativisme. Fait que, gang! Accrochez-vous à une passion. Nous, notre passion, c'est les communications. Accrochez-vous à ce que vous aimez, à ce que vous voulez faire et faites-le. Et puis, si le système vous empêche de le faire, eh bien, préparez vos plans. Je ne vous dis pas de combattre le système. On ne fera jamais ça ici. On est bien trop clean pour ça.
0: <rire> on laisse ça, notre ami Cossette. Oui, c'est ça. Lui, il est bon là-dedans.
1: Euh, tu sais, Pablo, un euh, gang, on sait tout. Puis là, écoute... Euh, on voulait euh, vous partager notre point de vue. C'est que là, on sait où on s'en va. Euh, Au on... Jardin botanique, Chris, ils viennent de <rire> Oui, c'est l'enfer. <rire> ça n'a pas de bon sens. Et puis, on sait où on s'en va. Et puis, nous, on va mettre le paquet dans notre passion pour justement vous offrir un bye-bye entre parenthèses parce que ça n'en est pas un. Ça va être une, une série d'invités intéressants. Et des gens enrichissants, il y a des auteurs là-dedans, il y a des chercheurs, il y a un microbiologiste, il y a des gens qui, qui vont être drôles. Amélia là, elle donne tout un show. J'ai fait un show avec les doigts d'honneur avec elle. À l'époque des doigts d'honneur, c'était vraiment tordant. C'est Catou Motrice va être là, Valérie va être là dans sa forme naturelle et non pas... Olympienne. Olympienne, ça ne sera pas... Il ne faut pas oublier non plus que Valérie elle a un bac en communication. Fait que ça fait toute une différence là au niveau... Euh, ah, quand elle son... parle, tu l'écoutes. Oui, de, de son expérience. Oui, elle a un regard très perçant dans toutes les situations. <rire> fait que sur ça, écoutez, gang, on lâche pas. Et puis, euh, on décolle le show. Nos animaux, ce sont nos amours. Ils font partie de nos vies. Gloire à eux. Voilà. Après la pause, l'antéchrist du rap dit Natural. <crisé>
2: C'est Georgie. Il y a des sucettes et des manèges
4: et toutes sortes de surprises ici en bas. Et des ballons aussi, de toutes les couleurs. Est-ce qu'il
2: flotte Ah oui. Il flotte, Georgie.
3: mon nom. Mon nom, du est mon nom, mon nom. M'est-tu tué pour pas te perdre sa carte? Admire le château de Frontenac. C'est pas Montréal, c'est la capitale provinciale que plusieurs négligent parce que c'est de devise de tout
4: chier dessus.
1: Sans Yo, dear, parle-nous de Fanny. Parle-nous de Fanny, celle qui partage ta vie.
3: Yes. Fanny, ben, c'est une, gros, euh, une grosse guidonne. C'est un labrador de euh, maintenant 13 ans. 13 ans? Un tough! Ouais. Une... Oui. Euh, c'est environ la, la, la durée de vie. Mais un chien qui est aimé, je pense, va te faire plus longtemps. Pis euh, je me souviens, même mon gars euh, qui est rendu à 21 ans, s'en souvient. Est, on, est on est allé chercher Fanny. Elle était bébé. Elle était avec un autre chien autour du cabanon, puis c'est elle qui nous a choisis, c'est pas nous autres. Oh. C'est elle qui est sortie autour du cabanon, puis elle marchait comme une grosse patate.
1: Oh. Puis on a
3: ramassé le chien, puis on est parti avec. Puis depuis ce temps-là, on a le chien.
1: Au travers de ta vie professionnelle, est-ce que tu as eu des interactions positives et négatives avec la race canine?
3: Oui, mais en tant que facteur, on sait que la relation avec les chiens est assez euh, ardue. Par contre, euh, j'ai été mordu trois fois en carrière. Oh. La dernière fois euh, en février 2017, le seul trottoir, euh, je n'étais pas très, très de bonne humeur. Mais c'est quoi? Mais le, ch aussi. le chien arrive
1: puis il prend pour un steak? C'est
3: quoi? Pourquoi il n'aime pas l'uniforme? Qu'est-ce qui bon. se passe? C'est quoi? Quoi? Quoi, que... bon. quoi le bug? Je ne sais pas. Euh, J'ai l'impression que peut-être que vu qu'on y voit puis qu'on s'occupe pas d'eux autres, euh, on, on est des étrangers pour eux autres, mais ben, ils jappent. Il y en a qui font juste japper, ils veulent jouer. J'ai remarqué que les petits chiens sont plus agressifs que les gros chiens. Ça, c'est vrai. J'ai été vrai. mordu, première fois que j'ai été mordu, c'était un poémien euh, La deuxième fois, je m'en souviens pas, c'était un petit chien dans un bloc appartement, j'ai comme pas eu le temps de réagir. Puis la, deux, la troisième fois, c'était quel?
0: Hey, 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 C'est hey, un hey, trottoir. Hey, « Hey, 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 parle pas <rire> contre mon chien! » Mais les ça, c'est hein, les meilleurs.
1: À TVA nouvelle. alors euh, nous apprenons que D-Natural a été attaqué par un chien saucisse
0: meurtrier. <rires> <rires> Mais effectivement, euh, D, je te confirme que euh, les teckels, c'est des chiens très territoriaux. Euh, chez nous, euh, écoute, je reste dans un, euh, une maison de ville, puis euh, les gens passent, euh, ben, les, gens, les, les gens qui restent dans les autres maisons de ville passent indubitablement sur mon terrain, et mon chien, à toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui passe, peu importe c'est qui, tu as l'impression qu'il veut le manger. Là, comme euh, comme Disto disait, c'est un steak sur, quatre, sur deux pattes ouais. qui passe.
1: Est-ce que vos chiens Pourtant, dorment avec vous?
0: Pourtant, ben le trottoir. Ah, ben, même mon chien, le trottoir, c'est à lui. Oh. <rire> c'est chez nous, ouais. ici. <rire>
1: Est-ce que vos chiens dorment avec vous? Ben oui. Oh, toi, dis.
3: Non, moi. Non, moi, mon chien, euh, moi, je reste dans, euh, dans une jumelée, fait un jumelé, que j'ai un sous-sol un deuxième étage. Le chien monte pas au premier, descend pas au sous-sol, monte pas ses divins.
1: Ah, intéressant, intéressant. Elle, un...
3: ouais, elle, a jamais, elle a déjà monté en haut, elle a monté elle euh, pas en haut, c'est un pluronasse, elle a monté au premier parce que euh, j'ai vu des jouets qui traînaient là au tout début, mais elle monte plus. Puis au sous-sol, elle n'a jamais descendu une fois. Euh, elle, euh, elle laisse tomber son jouet pour qu'on lui lance sa balle. C'est tout. Mais, euh, puis les divans, euh, de, de là, bon, le divan, il y a avec les chats, le chien qui a battu dessus, les chats qui ont monté dessus comme Fireman. Mais le divan a déjà été neuf puis il est blanc. Euh, mettons qu'un chien noir qui se couche sur un divan blanc, ça répète du poil en neuf. Alors, j'ai comme m'habitué à ne pas se coucher sur le divan.
1: C'est euh, terminé la blancheur. On est plus dans le brun. Là. ouais Moi, j'ai opté pour Donc, un divan euh... brun, un ride-trou. Ça règle le problème. Moi, il a tendance à se frotter tout le temps. Il fait le tour du divan, puis il se frotte, puis il s'en va, puis il met ses oeufs-là, ouais, monsieur.
3: Peut-être mon chien, euh, ben c'est un bon chien. Moi, je vous dis, des fois, il conne. Là. Elle, elle grogne après le bonhomme d'un avec un chapeau, laisse-le vivre. Là,
1: on devrait un chapeau, faire de un, ça terre, tranquille. un dog au ton, mettre toutes les photos de nos animaux sur nos profils, puis euh, les montrer aux gens comme quoi qu ils font partie de la gang, puis on les aime, puis euh, ils sont avec mmh. nous autres. Tu sais, c'est notre bulle
0: puis le, ouais, pis... le mien, excuse, des petites anecdotes, là, tu, parles, tu parles que des fois sont con là. Écoute, je vais toujours m'en rappeler, c'est arrivé cet été. Chez nous, j'ai des margelles, puis il euh, y a un petit euh, Tamia, un petit Tamia rayé qui est tombé dans la margelle. Puis euh, mon chien, je voyais que c'était pas normal, il tournait autour de la margelle, puis il chignait, puis il chignait. Écoute, je me penche, je vois ça aller. Là, ma blonde, a fait comme, eh, on peut pas le laisser là. Effectivement, elle dit, va ouvrir la fenêtre de margelle en bas, puis rent, rentrez. J'ai dit, non, non, oublie ça. Je pas la fenêtre en bas. Des plans pour le perdre dans la maison. J'ai ramassé, j'avais une espèce de, de bac à fleurs en bois que j'ai descendu dans margelle. Ça a été long avant que le tamia comprenne que j'étais là pour l'aider. Lui, il essayait juste de se sauver. Quand il a remonté à la surface puis qu'il a touché à pelouse, mon chien, s'il avait pu le manger... Là, Écoute, c'était c'était fou, là. Il est parti après comme une balle. Le Tamia, d'après moi, il a eu peur de sa vie. Il a dû claquer une coupe de mètres plus loin du cœur, parce que mon chien est parti. C'est des chasseurs, les tequels, on va se le dire, là. Mais, au début, moi, je pensais qu'il faisait ça comme... Euh, comme un, un... pour vouloir le sauver, tu Il pleurait parce que, hey, va l'aider. Non, non, il avait faim. Il voulait du lunch. <rire> We're hungry. We're hungry. Lab...
3: Les labradors, c'est des labradors retrievers, comme les Golden Retrievers. Retrievers pour euh, rapporteur. Les que autres, c'est des chiens que tu, tu chasses le canard puis ils vont chercher le canard. Puis, quand tu connais bien ton chien, tu, tu sais, euh, tu connais sa gestuelle. Comme moi, il euh, y a déjà eu deux chats, un hamster et un chien dans la maison. Puis les chats s'en allaient dehors parce que mon chien, avec, euh, quand il était dehors l'été, de, bon, la porte-patio est ouverte, il bien que le screen euh, le moustiquaire qui est fermé, il ben, y a un, un coup de à elle arrose ça. Hein. Mais elle leur forme pas, évidemment. Que des fois, les chats en profitaient pour sortir. Puis, euh, puis j'ai euh, au bout de mon, euh, de mon patio, il y, avait une, il y a une plate-bande. Euh, plate puis les chats allaient se cacher sur des plantes. À de mon chien est debout, elle bouge pas. Dis, elle veut me montrer de quoi. Lève les plantes, il y a un chat qui est là. Pogne un chat, rentre <rire> en dedans. C est, c est, euh, à leur façon, là, ils sont très intelligents. C'est juste qu'elle niaiseuse parce que tu es le bonhomme avec son chapeau de paille, mais pas de sa faute. Hein, dans la rue il marche. Mais euh, à leur façon aussi, ils sont très intelligents. J'ai lu souvent que les chats voit les esprits ou voit certaines choses que nous autres, on ne voyait pas. Moi, je ne crois pas à ça, mais je ne sais pas si c'est des fantômes ou des esprits ou une certaine spiritualité que les chats ou, euh, contrôlent les mauvais esprits ou quoi que ce soit, mais il y en a qui croient à ça. Moi, il
1: m'est arrivé un événement avec euh, mon feu berger allemand, Chino, quand je vivais euh, avec euh, mon ancienne conjointe à Shannon. Euh, elle avait plusieurs compagnies et puis son, son père, qui avait une entreprise, est, est décédé subitement. Et puis, euh, c'était elle qui était exécutrice testamentaire. Puis, étant était en tabarnak après son père parce que ses papiers étaient tout croches. Puis, c'était elle qui était pognée pour gérer ça au milieu d'une grosse période pour ses commerces. Et puis, euh, j'étais assis dans le salon. Puis, elle avait tous les papiers sur une grande, grande table dans la cuisine. Puis, elle sacrait constamment après. « Ah, t'as pas payé ci, t'as pas payé ça, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Puis, j'étais assis bien peinard avec Chino sur le bord du feu. Puis, à un moment donné, j'ai vu mon berger se lever sur ses pattes. Marcher tranquillement, se mettre en position d'attaque, les oreilles paranoïa, les crocs sortis, puis mettre ses deux pattes chaque côté du dossier de la chaise, derrière mon ex-conjointe, et puis en position d'attaque, au-dessus de sa tête, à elle, il était prêt à snapper quelque chose. Fait que là, là j'ai vu ça, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un drôle de comportement. Là, je l'ai collé, j'ai dit, Chino, viens te coucher, viens ici. Puis là, il revient, il se couche à côté de moi. Toujours les oreilles paranorielles, puis grognait constamment. Là, je dis Voyons, qu'est-ce qui se passe Là, je dis à mon ex as Tu as ce qui vient de se passer Elle ouais. dit oh, oui. c'est rien, je m'en calisse. Non, non, non. Je dis, écoute, il vient de se passer quelque chose. Là. Le chien a voulu attaquer quelque chose où tu toi. Tu es en train de pester après ton père qui est décédé à peu près depuis environ 40 heures. Il y a quelque chose de bizarre, c'est spécial. C'est le seul événement, je te dirais, un peu... Euh, bon... ésotérique euh, Ésotérisme expérimental dans ma vie. En oh, colette. En oh, colette. Fait que tu sais, je dis, mais un chien, tu peux pas tromper ça. Un chat, c'est vrai que c'est weird. C'est vrai que si tu regardes ça, un chat, c'est un, un mauvais esprit. Tu sais, quand tu le fixes des yeux, puis il te fixe des yeux, puis il aime pas ça. là Je faisais ça, avec mon chat avant... Je me, je me couchais par terre là puis je le fixais droit dans les yeux là, puis à un moment donné il aimait pas ça on disait t'essayes de dire mon fait, âme. Je,
3: je me suis fait dire qu'un chien euh, tu peux pas quand un chien te fixe faut que tu gagnes la bataille du fixe dans les yeux euh, c'est lui faut, qu faut qu'il faut lui qui arrête de te regarder
1: pas avec le mien pas avec oui, le mien moi, euh, non dis au dog moi écoute c'est une relation de confiance puis essaye pas de me dominer puis bizarrement j'essaye pas de le dominer puis, c'est drôle, Valérie. Hein? Je dis à, à Echo, il va boire de l'eau. Echo s'en va. Slop, 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 slop. Il boit de l'eau, il repart, il vient se coucher. C'est une relation de confiance que j'ai développée avec lui. Lui, c'est un chien bizarre. C'est pas.
3: Ben, ben moi, c'est un bon chien. chien parce que... Mais, euh, en tout cas, je me suis fait dire que fixer, quand le chien te fixe, c'est une. Euh...
0: C'est de la dominance. Une façon de dominer.
3: Ouais. Fait il faut pas. T... Faut. Faut. Il faut que ce soit lui qui cède avant toi. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Oui, j'ai toujours fait. Oui, c'est vrai, mais par, quand...
0: mais par contre, excusez-moi, euh, oui, c'est vrai, mais il faut l'utiliser d'une façon intelligente, dans le sens que tu peux rendre ton chien vraiment méchant si tu essaies toujours de le dominer, peu importe la situation. Là.
2: Moi, il y a un autre truc ah, dont j'ai euh, envie de partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette théorie-là, mais Beaucoup de personnes croient que quand un animal est malade, disons que votre animal je sais pas, développe un cancer ou le diabète, c'est que vous, vous êtes en danger d'avoir un cancer ou le diabète, puis l'animal, pour vous sauver de cette euh, souffrance-là, va prendre votre maladie quelques années avant. Donc, bon, c'est un peu ésotérique, là, croyez à ça, si vous le voulez ou non, mais euh, j'ai déjà entendu ça, puis j'ai tendance à le croire personnellement.
1: J'ai tendance à le croire aussi parce que mon chat, euh, feu chat, feu tango, euh, il avait tendance à, à se coucher sur moi à des endroits où j'avais bizarrement mal au travail. Je me faisais mal puis il allait se coucher là-dessus. Un genou, un épaule, euh, une main. Et puis, euh, souvent, on dirait qu'il essayait comme diffuser des tensions. C'est du non-verbal. Il y a quelque chose qu'on n'est on pas à leur niveau qu'on réussit pas à comprendre. C'est très, oh oui. très subtil. C'est très subtil.
3: Mon chien, euh, la seule chose que j'ai jamais été capable de, de, de faire avec mon chien, de le promener en laisse, elle attire, attire, Pour quand je la ramène à tous, à crache, à fait tous les temps. La théorie d'une de mes amies, c'est que souvent j'allais au parc, il lançait la balle, qu'elle a tellement hâte d'aller, de, de, de elle, elle associe la laisse, la promenade, aller au parc, lancer la balle, qu'elle a hâte d'arriver, fait qu'elle tire. C'est une théorie, je sais pas si c'est vrai. Sauf qu'à un moment donné, quand je me suis cassé le poignet, euh, la seule activité que je pouvais faire, c'est d'aller me promener. j'allais avec mon chien, puis elle tirait pas. On aurait dit qu'elle savait que j'avais pas de force, que je ne pouvais pas la ramener. qu'elle a marché puis elle me suivait. Mais quand j'avais mes deux bras, j'avais ma force, la là, là haute d'aller dans le parc, puis elle attire, puis elle m'arrache le bras. Puis j'allais juste rarement marcher avec, parce que je trouvais ça tannant j'étais tout le temps en train de me battre avec. So... Mais quand j'avais le poignet cassé, elle ne le faisait pas.
2: Moi, j'ai eu une situation où est-ce que le chat que j'ai présentement puis qui est pas mal en fin de vie en ce moment, la petite Ginette qui a presque 22 ans, euh, j'avais un ex-conjoint euh, avec qui je me chicanais de temps en temps, une discussion à haut volume, puis Ginette, elle n'aimait pas ça du tout, du tout quand ah, qu on avait ce tabarnain. type de discussion-là. Salaud. Vraiment, elle s'approchait de ma jambe, puis quand vraiment ça criait trop fort à son goût, puis qu'elle voyait que mamie was in distress, euh, elle me tirait le pantalon avec sa bouche, puis elle faisait un bruit que je ne serais même pas capable de vous refaire. C'était épouvantable en voulant dire Maman, sors de cette situation, ce n'est pas bon pour toi. Donc, les animaux sont tellement intelligents, c'est fou. Là.
1: On devrait peut-être en nommer quelques-uns au gouvernement. Ça irait peut-être mieux.
2: <rire> peut-être. Le
3: chat qui a été élu maire euh, en Alaska. Ah oui? Crime, gloire, <rire> gloire à lui. Gloire à l'empereur. Gloire à lui. Il a, été, il a été réélu en plus puis parce qu'il n'augmentait pas les taxes puis il ne passait pas de nouvelles lois.
1: <rire> en passant, euh, sur Wikipédia, le chat de Clinton, a déjà, édité, il s'appelait sox a déjà édité un livre et puis ça a été oh. un best-seller. Ça, ça, ça se vend encore, d'ailleurs. Je pense que vous pouvez en trouver euh, sur Amazon. Et, euh, étrangement, euh, aussi cool que Donald Trump y est, au niveau animalier, il est très poche parce qu'il n'y a aucun animal de compagnie.
0: Oui, de, de mémoire, je pense que ça a été un des seuls présidents qui n'a pas eu de, de chien présidentiel, si je ne me trompe pas. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de chat non plus. Euh, quand on va à la salle de
1: presse la Maison-Blanche, pour y avoir déjà été dans l'aile ouest, euh, la salle de presse, et, et c'est l'ancienne piscine d'un alligator qui a été donné, euh, je pense, que à Dwight Eisenhower par euh, un chef d'État égyptien. Puis ça a été un cadeau de grec. C'est comme, euh, Hey, je te donne un alligator, on vous aime, vous autres, les États-Unis, c'est un cadeau. Fait que là, l'autre, il est poigné avec l'alligator, ne peut pas s'en débarrasser. Tu es obligé de garder à la maison blanche, tu es obligé de payer pour ça. Tu es obligé d'entretenir ça. Un crocodile ou un alligator Un crocodile. Ouais, c'est plus ouais. un crocodile, hein? ouais, c'est ça. Alligator, un alligator, ouais, en Floride. Je pense hein? qu'en Égypte, c'est des crocodiles. Oui, euh, c'est en Floride. Ça, il était poigné ouais. avec ça. Puis aujourd'hui, bien, écoute, ils ont vidé la piscine, ils ont, ils ont rempli euh, la piscine,
0: puis c'est rendu de la salle de presse, c'est rendu là. Et mélanie euh, Trump bon. est rendue avec une belle sacoche de crocodile. <rire> Et ici, au Québec,
1: eh bien, écoute, euh, nos animaux, quand même, il y a eu des, des bons des bons pas de faits, c'est hors de question des maltraités, c'est hors de question des mettre à la mort, euh, tu sais, dans l'ancienne la, méthode des années 60, c'est-à-dire avec un exerce de char une poche de jute, ça s'est terminé. Il y a eu des bons pas de fait euh, dans la bonne direction pour euh, la maltraitance envers les animaux. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Dis en conclusion, qu'est-ce que tu entrevois pour 2021?
3: Ouf, j'ai euh, beaucoup de misère de croire que 2021 ne sera pas un copier-coller de 2020. Euh, J'ose croire qu'avec la découverte d'un vaccin euh, potentiel, on va pouvoir commencer à nous le redonner euh, minimalement certaines, euh, certains droits, que ce soit euh, de recommencer le sport, que ce soit de rouvrir les restaurants. Euh, J'ose croire qu'on va pouvoir commencer à, à ne pas de diminuer le masque, à relever le masque ou diminuer la distanciation. J'ose croire qu'éventuellement tout ceci va pouvoir peut-être euh, commencer à être euh, révoqué. J'y crois pas, mais j'aimerais beaucoup que ça arrive. J'ai l'impression que 2021 risque d'être une continuité de 2020, puis ça me fait peur un peu, mais je... pour voir que le peuple euh, signale son éclairette euh, pour de vrai, et non pas juste en…
1: Virtuellement, il va falloir peut-être plus ouais. être présent au niveau physique et euh, directement sur le terrain on se faire pas...
3: un million rue, peut-être qu'ils vont commencer à nous écouter.
1: En ah Argentine, ils l'ont fait, puis ça, ça a changé la donne. C'est un peuple fier. En Europe, ils l'ont fait aussi. Aux États-Unis, ça commence à brasser à gauche, pas à droite. Bref, tout ça, est... On, on est au courant de toute l'exagération du COVID-1984. Sur ce dit, on se revoit pour les spéciales du 31 décembre? Yes. J'espère que tu vas nous rappeler un petit quelque chose, parce que là... Euh... On va essayer. C'est le blabla, c'est le Je fun, mais on veut de la tonne. Après la pause, <rire> la chronique financière de Valérie Côté.
2: In the Thank you
3: Petit hey, mmh. gauze, là. On va en vendre en tabarnak. 1,42$ en haine, 2,3$. Mon père, c'est le gars le <rire> plus stressé au Québec.
2: C'est lui qui est encore assis ce matin. <Hanım> Il m'a porté le billet
3: chez nous. Jean-Guy Lavigueur est millionnaire aujourd'hui.
0: Mesdames et messieurs, Madame Valérie Côté.
1: Valérie, cette semaine, Doc C, tu vas nous entretenir parce que là, le temps des fêtes s'en vient. Les gens, ils sont à l'attention. Est-ce qu'on peut leur donner un petit conseil intéressant avant la pause du temps des fêtes?
2: Bien sûr. Euh, bonjour tout le monde. Mais En fait, j'avais envie de continuer sur mon sujet dont je vous ai parlé euh, les deux dernières semaines, qui est l'assurance hypothécaire. On, une fois qu'on aura épuisé ce sujet-là, évidemment, j'ai... Euh, un million de trucs dans ma manche comme une petite magicienne à vous donner pour soit économiser de l'argent, pour en faire plus ou juste tout simplement pour être un meilleur consommateur. Mais c'est ça, le, le grand piège des services financiers qui est l'assurance hypothécaire. On n'a pas épuisé le sujet, donc j'aimerais euh, continuer un peu sur cette veine-là si vous me le permettez. Let's go! Donc, dans les dernières semaines, là, pour faire un petit euh, mini-résumé de 32 secondes, c'est qu'on avait discuté du fait que vous, les consommateurs, votre travail, c'est pas de magasiner des produits financiers, mais bien de magasiner votre conseiller. Ensuite, pour ce qui est de l'assurance hypothécaire, euh, la première chose à se poser comme question, c'est « est-ce que j'en ai vraiment besoin? » Puis la réponse devrait être non. Pourquoi je dis ça? C'est que si vos couvertures sont adéquates, vous ne devriez pas avoir besoin de ça. Si vous en avez besoin, par contre, c'est là qu'on était rendu. C'est vraiment, à ce moment-là, l'idéal de combler ce besoin-là avec une vraie compagnie d'assurance et non pas avec une institution de crédit. Et puis, à ce moment-là, c'est de voir là, les avantages. Donc, on avait déjà discuté là, de euh, légibilité des gens. Euh, vous pourrez réécouter nos, nos dernières chroniques, là, si vous voulez en apprendre un petit peu plus là-dessus, euh, que ce soit dans les, euh, les banques ou les sociétés euh, comme euh, les caisses. Ensuite, euh, comment les primes sont calculées également. J'étais rendue plutôt à vous parler de à qui appartient la protection. Donc, lorsque vous êtes assuré par euh, une banque ou euh, une autre société comme ça, vous n'appartenez pas le contrat. En fait, euh, ça, pourquoi c'est désavantageux? C'est que nous, les humains, on est comme des voitures. Euh, notre carcasse euh, se détériore avec les années. C'est très rare que notre santé s'améliore avec les années. Donc, si quatre euh, cinq ans plus tard, quand votre terme est « up euh, », vous décidez de quitter cette institution financière-là parce qu'ils n'ont pas offert un bon service ou tout simplement ils ne vous offrent pas des bonnes conditions pour votre renouvellement, bien, vous ne partez pas avec l'assurance. Donc, si en cours de route, vous, votre conjoint, votre conjointe ou votre business partner, il y en a un de vous deux là-dedans… Que sa santé s'est détériorée au point où -ce que vous doutez que vous seriez éligible à l'assurance, ben c'est dommage parce que ça peut faire en sorte que ça limite vos options. Surtout si l'institution financière le sait qu'un de vous a plus une très bonne santé, pensez-vous vraiment qu'ils vont vous donner les meilleurs taux au renouvellement s'ils savent que vous êtes un peu pogné là, entre guillemets? Évidemment que non. Donc, si vous avez fait euh, votre travail, c'est-à-dire de souscrire votre propre protection avec une vraie compagnie d'assurance, à ce moment-là, ben, qu'importe si votre santé ou non est plus au rendez-vous euh, cinq ans plus tard quand vient vo euh, votre terme, parce que euh, de toute façon, quand vous allez transporter votre hypothèque ailleurs ou vous allez la renouveler, où est-ce qu'elle est, quand ils vont vous demander encore une fois, parce qu'évidemment, ils essaient de rentrer ça dans la gorge comme si c'était la huitième merveille du monde, voulez-vous de l'assurance sur votre prêt vous allez dire non merci, je suis déjà très bien couvert. Ensuite, un autre point, c'est que l'assurance euh, crédit, c'est bien sûr le terme, en fait, là, de ce qui est offert en institution financière, c'est de l'assurance qui est décroissante. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la protection diminue avec le prêt. Qui, Ce qui, en théorie, peut être logique, par contre, c'est assez rare que dans, le, dans 25 ans, les gens ne vont pas refinancer une ou même des fois, deux fois, pour des bonnes raisons ou des moins bonnes raisons. Exemple d'une bonne raison, ce serait... Euh, vous avez fait des rénovations majeures que ce soit la toiture, les fenêtres, vous avez refait votre cuisine, tu sais c'est très rare les gens qui économisent on the side pour ça puis qui ont l'argent pour payer cash pour leur réno. La plupart des gens attendent d'être proches d'un renouvellement hypothécaire puis ils vont euh, excusez l'expression mais ils vont domper ça on met sur c'est ça, par ça exactement. Ça. Fait que ce qui, ce qui veut dire encore une fois puis ça me ramène à mon point que je viens de parler si votre santé s'est détériorée depuis votre dernier renouvellement, puis vous voulez redomper 50 000 sur votre euh, hypothèque parce que vous venez de changer fenêtre fenêtres et la toiture, bien là, c'est un risque, encore une fois, que ce nouveau 50 000-là de dette ne sera pas assuré euh, en cas de décès ou d'invalidité ou de maladie grave. Si vous avez fait votre travail, puis vous avez souscrit une assurance qui n'est pas décroissante, parce que sincèrement, ça existe aussi chez les vrais assureurs de l'assurance décroissante, mais c'est très rare qu'on en fait, à moins peut-être les gens, je vous dirais, peut-être 55 ans ou plus, euh, parce que là, les primes deviennent un petit peu plus importantes. Mais habituellement, on va faire des protections qui ne sont pas décroissantes dans le temps. De cette façon-là, si vous avez besoin de réhypothéquer pour des raisons donc, comme on vient de parler, mais ça peut être aussi parce que vous voulez vous acheter un chalet, vous voulez vous acheter un bateau, euh, vous voulez payer les études de vos enfants à l'ouette, là, à ce moment-là, même si votre santé n'est plus au rendez-vous, la limite, Vous re, refinancez seulement à la limite de votre assurance. Donc, de cette façon-là, vous prenez pas euh, des risques supplémentaires. L'autre chose qui est bien importante aussi, c'est demandez-vous la question, c'est qui le bénéficiaire? En fait, je vais vous couper ce cours. Le bénéficiaire, lorsque vous avez de l'assurance-crédit dans une caisse ou dans une banque, cherchez pas trop longtemps, c'est la caisse ou c'est la banque. Il
1: veulent juste se baquer eux autres-mêmes.
2: Bien justement, tu sais, c'est un, un peu niaiseux là, parce qu'ils vous font payer des primes pour, en théorie, vous faire sentir sécure mais c'est plus eux autres qui sécurisent en faisant ça. Parce ouais. qu'ils ne veulent pas que si un décès, un veuf ou une veuve n'est plus capable de payer l'hypothèque, puis qu'à ce moment-là, ramène les, les clés à la banque ou à la case. Euh, beaucoup de personnes pensent que les institutions financières aiment ça des reprises de finances. Ils n'aiment pas ça parce qu'il y a des, beaucoup, beaucoup de frais associés à ça. Euh, donc, ils ne veulent pas en venir là. Fait que pour être sûr que s'il arrive un décès, euh, dans le fond, en théorie, on en reparlera, mais en théorie, euh, ils vont couvrir l'hypothèque. Ben là, à ce moment-là, ils vous, euh, ils vous font miroiter ça comme étant la huitième merveille du monde. Euh, tandis que, avec les vrais assureurs, ben vous, à ce moment-là, vous allez nommer votre propre bénéficiaire, euh, votre ou vos bénéficiaires. Puis, à ce moment-là, bien, si, disons, euh, je décède, mon conjoint aurait de l'argent, bien, sacrifice, euh, c'est un gars intelligent, il saura bien quoi faire avec l'argent. Il décidera s'il veut rembourser la moitié de l'hypothèque ou rembourser zéro sur l'hypothèque. S'il veut se partir en business avec cet argent-là, le donner aux enfants, whatever, ça sera son argent. Moi, je... Tu Bien, justement. I wouldn't care, je vais être morte. <rire> Mais sauf que je truste le, le jugement des personnes à qui je vais laisser l'argent qui vont faire ce qui est le mieux pour eux à ce moment-là. Euh, donc, c'est à moins des choses tant que moi que quand je sors de l'argent de mes poches que je décide moi-même euh, à qui va aller le bénéfice de mon assurance. L'autre affaire, c'est que euh, c'est pas tout le monde qui a le même besoin non plus. Je vais vous donner un exemple. Euh, si, disons qu'on a... Euh, un couple où est-ce qu'une personne fait 50 000 par année puis l'autre en gagne 150 000 par année, bien, à moins que ces personnes-là aient vraiment des finances séparées avec, puis qu'ils partagent 50-50 tous, euh, tous les dépenses de la famille, c'est très rare, ça. Ils ont des besoins différents en termes d'assurance parce qu'on s'entend que la personne qui gagne 150 000 par année, elle va faire un plus gros vide financier dans la famille lorsqu'elle va décéder que la personne qui en gagne 50 000. C'est-tu logique?
0: Oui, absolument. Ben, ça dépend s'il y a de l'argent de coller.
2: <rire> oui, ben, wow. on dit ça, mais en réalité, des fois, les gens aussi, c'est un bon point que tu m'amènes là, Pablo, des fois, les gens, ils pensent que plus on a de l'argent, moins on a besoin d'assurance. Puis en réalité, les gens les plus riches de ce monde, c'est eux autres qui sont les mieux assurés. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que c'est quoi de l'assurance. Entre vous et moi, c'est quoi de l'assurance? Vous résumer ça en, en deux secondes et C'est dans le, une compagnie d'assurance. C'est vous transférer à une tierce partie un risque que vous ne voulez pas prendre vous-même contre une prime. Puis même les gens qui savent compter, qui sont en business depuis des années et qui ont bien de l'argent, ils s'assurent. Ça devrait-tu nous donner une idée qu'on devrait être couvert, nous autres aussi, qu'on n'est pas riche et qu'on n'a pas dans l'argent? Moi, je pense que poser la question, c'est y répondre.
1: Très bon conseil.
2: Fait que Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour apporter oui, un nous, autre oui, point. A oui, OK. On oui, 4-5 minutes. OK, parfait. Donc, euh, si je reviens sur le, le, le point que ce pas tout le monde qui a le même besoin, bien, à ce moment-là, nous, les conseillers en sécurité financière indépendants euh, qui, qui avons un permis de l'AMF, on est obligés par l'AMF de faire un ABF. Un ABF, c'est un petit acronyme pour dire une analyse de besoins financiers avant de recommander des protections. Donc, c'est sûr que si on vous rencontre, on va vous poser un paquet de questions. Là. Vous, avez à, vous allez avoir l'impression qu'on travaille pour la police. Mais le but de ça, c'est de bien vous connaître et de bien vous conseiller selon vos besoins particuliers à tous. Nous autres, on n'est pas dans le genre euh, qu'on va vous fournir un, un T-shirt « one fits all » puis qu'il va être trop grand pour la moitié du monde puis qu'il va être trop petit pour l'autre moitié du monde. Là. Non, nous, on va vous faire un habit sur mesure. On va avoir pris vos mesures avant pour être sûr qu'on va vous suggérer quelque chose qui va vous faire comme un gant? C'est pas ça donne beau, ça, comme analogie? Pablo,
1: ça, ça donne que moi et Pablo, on a besoin d'être habillés sur mesure pas mal. <rire> <rire> Je
2: ne sais pas de quoi vous voulez parler, les boys. <rire> non,
1: pas du tout, pas du tout.
2: <rire> fait que c'est ça. Donc, nous, à ce moment-là, on fait vraiment, euh, euh, non seulement on fait notre analyse, mais après ça, on peut suggérer toutes sortes de produits. Là. Dans mon coffre à outils, j'ai peut-être 300 solutions, tandis que dans les caisses et les banques, ben, ils ont un seul produit à offrir, qu'on appelle du temporaire 5 ans. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que cinq ans plus tard, vous êtes cinq ans plus vieux, tout le monde, donc la prime augmente en conséquence. Donc, ça, à ce moment-là, si c'est ce que vous voulez, ça existe dans l'assurance individuelle, en fait, le produit de base, c'est le temporaire 10 ans, mais au moins, c'est des couvertures qui sont évolutives, vous pouvez les faire transformer dans d'autres choses, si vous n'avez plus d'hypothèque, vous pouvez le garder, c'est de la vraie assurance vie. Tandis que demain matin, vous gagnez la loterie puis vous clarez votre hypothèque à l'institution financière, bien, vous ne pouvez pas garder l'assurance parce que l'hypothèque est rendue à zéro, l'assurance est rendue à zéro. Fait que Ça se peut que vous ayez payé ça pour rien toute votre vie.
1: C'est hallucinant. Merci énormément de tes bons conseils, Valérie. C'est très enrichissant. Puis écoutez le disto show en même temps. Ce n'est pas juste du divertissement. Il y a de l'information qui est capitale pour économiser. Merci énormément. Après la pause... Martin Prescott de Matter 21. The Jesus
0: La chronique de Martin Prescott est une présentation de Matter21, capitaliser l'innovation, matérialiser la vision. Hey man, toi es tu là? Toi es là, tu connais ça.
1: Martin Prescott, comment ça va aujourd'hui?
4: Ça va super bien, toi Eric. Ça
1: va, on est craqué, la gang ici du disto-show, on est craqué. Martin, cette semaine, de quel sujet tu vas nous entretenir?
4: Écoute, j'aimerais ça qu'on revienne euh, sur la débancarisation. Puis, pour ce qui est de se débancariser, je crois qu'il y a une des alternatives intéressantes qui s'offre à nous, c'est ce qu'on appelle la technologie blockchain. Donc, euh, au fil des prochaines minutes et des prochaines semaines, Éric, j'aimerais en profiter justement pour peut-être amener un vent de changement comprendre qu'est-ce que c'est la blockchain pour que les gens puissent ensuite faire leur propre choix par rapport s'ils veulent s'investir dans cette technologie-là ou non.
1: Merveilleux. Alors, on part de
0: où?
4: Ben, on part avec le fait hein, que tout le monde, au fil des dernières années, a entendu le, le terme « bitcoin euh, » et les gens ont beaucoup de difficultés, encore une fois, à faire la distinction entre qu'est-ce que c'est « bitcoin », qu'est-ce que c'est « les crypto-monnaies », Qu'est-ce que c'est la technologie blockchain? Et Il y a beaucoup de blocages parce que, bon, ceux qui écoutent les médias de masse euh, se sont fait dire hein, que c'était euh, les outils qu'utilisent euh, les fraudeurs, les outils qu'utilisent euh, les marchands d'armes, puis tous ceux, évidemment, qui veulent blancher de l'argent, alors que c'est complètement le faux. Puis justement, un de mes objectifs, c'est de vous faire comprendre comment ça fonctionne, de manière à ce que vous allez comprendre par vous-même que tout ce qui vous a été dit était probablement une grande, grande, grande erreur. Wow! Euh, parce que, parce que lorsqu'on comprend, exemple, que Bitcoin est transparent au niveau des transactions, euh, on s'entend qu'un fraudeur n'a pas envie d'être transparent. <rire> Donc généralement, ces gens-là utilisent justement beaucoup plus le dollar papier dans leurs transactions parce que c'est beaucoup plus facile d'être complètement sous les radars avec les devises fiduciaires telles qu'on les connaît que de le faire, exemple, avec Bitcoin en particulier, Eric. Okay. Euh, donc, on va vraiment bien mettre la table aujourd'hui, faire comprendre aux gens exactement comment ça fonctionne. Et au fil des semaines, on pourra élaborer sur les différentes stratégies et ainsi de suite. Euh, donc, au départ, écoute, la technologie blockchain, ça offre une multitude euh, de nouveaux euh, processus, de nouveaux services qui sont offerts non seulement pour les individus, mais pour les entreprises aussi. Euh, ça permet évidemment d'éliminer beaucoup, beaucoup de problématiques par rapport à ce qu'on vit dans notre quotidien, puis le meilleur exemple, c'est que il existe déjà des technologies blockchain qui permettraient d'avoir un système de votation en place wow. qui serait absolument transparent, Eric. Wow. Et, et qui permettrait à qui est prêt à l'utiliser. On s'entend qu'il y a de la résistance du côté des politiciens. <rire> <à pouvoir mettre rire> non, ça on ne pas pourquoi. Caro, ça rejoint ton
0: sujet tout à l'heure.
4: Exact. Continue, Martin. Euh, donc, les technologies existent déjà pour solutionner les problématiques de fraude que l'on voit partout dans les différents systèmes. Et euh, la raison principale, puis le terme du jour, ça va être vraiment la centralisation versus la décentralisation. Donc, lorsqu'on fait affaire avec une banque, exemple, euh, on s'entend qu'on dépose nos fonds dans notre compte de banque et on a confiance c'est les termes que j'utilise pour la compréhension de tous, on a confiance que ces gens-là font avec nos fonds ce qu'ils disent qu'ils font. Alors ah. qu'on n'en a aucune certitude, parce que vous comprenez que c'est eux qui contrôlent, évidemment, les devises qui, le sont, qui leur sont données lorsque nous, on dépose nos fonds dans ce compte-là. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec et on n'a aucune façon vraiment de voir visuellement qu'ils font avec nos fonds, en fait. Donc ça, c'est vraiment le principe de la centralisation. Vous avez un tiers-parti qui contrôle en fait les données et qu'on n'a aucune idée, on n'a aucune facilité ou fonction qui nous permet de voir exactement ce qui est fait et est-ce que ce qu'ils disent et ce qu'ils font représentent vraiment la réalité. Dans un autre aspect, qu'on appelle la décentralisation, eh bien, dans la décentralisation et tous les produits technologiques qui vont être décentralisés, eh bien, maintenant, l'information peut être transparente de manière à ce que les informations sont sur plusieurs principes, sur plusieurs piliers différents. Donc, il n'y a pas un groupe ou un individu qui a un contrôle absolu, mais bien, c'est transparent et tout le monde peut le voir. Wow! Extraordinaire! Si, euh, si je prends quelques petits instants pour vous donner l'image du jour qui va probablement éveiller plusieurs personnes. Oui. Euh, question d'expliquer la décentralisation simplement. Je vais revenir en arrière, Eric, si tu permets. Oui. Est-ce que vous vous souvenez, euh, l'équipe du Disto Show, de Napster? Oui, oui. c'est vieux. OK. Napster, c'était quoi en fait? C'était du transfert de données paire à pair qu'on appelle P2P. Euh, donc, c'était en fait une institution, une société, une entreprise privée qui avait développé un logiciel qui permettait à n'importe qui de mettre ce logiciel-là dans son ordinateur. Et vous aviez maintenant accès à toute la musique, en fait, que les gens avaient dans leurs ordinateurs et pouvaient télécharger dans le système. L'enceinte du Torrent. On, on se souvient de ça, hein? Yes, c'est du Torrent. Exact. Donc. Quelle est la distinction entre torrent, BitTorrent qu'on connaît aujourd'hui et Napster? C'est simple. Napster était une société. Donc, vous aviez vraiment une entité centralisée qui était en arrière de Napster, qui a fait que le moindrement que le gouvernement a voulu sauter là-dessus pour barrer tout ça à cause des problèmes il, de copyright il avec savait les, où les trouver les, 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 euh, les artistes en fait, musicaux et ainsi de suite. Bien, vous comprenez que ce n'était pas compliqué d'aller frapper à la porte du mec en question qui a la société d'Abster, de les emprisonner sous différentes juridictions, règlements et ainsi de suite, lois. Et pourquoi Bit torrent existe toujours aujourd'hui?
0: Et de Pirate Bay, parce que c'est des gens cachés euh, en arrière de nombreux VPN et de nombreux euh, stratagèmes, donc ça n'existe pas, mais ça l'existe.
4: Exact. Donc, si on prend BitTorrent comme exemple aujourd'hui, il ben, n'y a pas d'entité directement reliée, il n'y a pas de société en arrière, donc il n'y a pas de président, il n'y a pas de vice-président, il n'y a pas de fondateur, qui fait qu'en fait, c'est tout simplement un logiciel qui tourne sur Internet et qu'on ne peut pas arrêter. Voilà, puis quand, et ça...
0: quand ils se font trouver, de toute façon, ils vont changer de nom de domaine, ils vont changer de pays où ils sont hostés, puis euh, on recommence à zéro, là.
4: Et voilà. Donc, vous comprenez maintenant que ce qu'on appelle la centralisation versus la décentralisation, qui, Snapster versus BitTorrent, est probablement la meilleure image qu'on peut présenter à vos auditeurs aujourd'hui. Eh bien, comprenez bien maintenant que tous les protocoles, les processus de gouvernance, euh, les processus de fonctionnement dans les différentes sociétés puis quand je parle de société, je ne parle pas juste d'entreprise privée, je parle de société, en fait, de collectivité, qui nous sommes. Donc, nous avons maintenant des outils qui existent, qui peuvent être mis en place, qui sont développés à l'heure où on se parle. Puis un des exemples, justement, on parlait de processus de votation, il existe déjà des technologies qui permettent de décentraliser les systèmes de votation donc, à partir du moment où les gens sont inscrits, sont identifiés, ils ont le droit de voter, ils peuvent faire leur vote et à travers ça, n'importe qui qui est un citoyen du pays en question ou de la province ou du protocole de votation, on est en mesure de voir en temps réel, en ligne, qui a voté sans présenter en fait l'identité, on s'entend mais on est capable de voir le nombre de personnes qui ont voté, pour qui ils ont voté, les pourcentages augmentent en temps réel et tout est absolument transparent. Donc, si on a la capacité de faire ça dans un système euh, politique, ben, vous comprenez qu'on peut amener de la transparence encore une fois dans le système financier, dans le contrôle des monnaies et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas juste du négatif, il y a beaucoup de positifs. Il faut seulement que les gens soient avisés et exigent à terme de leur gouvernement qu'on établisse justement des structures qui soient décentralisées pour s'assurer d'avoir une transparence dans les processus.
1: Merci énormément, Merci. Martin, de ton, de toute cette éducation que tu nous présentes cette semaine. N'oubliez pas de visiter le site web de matter21.com, M-A-T-T-E-R-2-1.com. Martin, ça a été un plaisir. On se revoit la semaine prochaine just not good enough today, and now how will, I how
0: Mon beau disto, c'est quoi tu nous entretiens aujourd'hui? Cette
1: semaine, d'habitude, on part ça en grande pompe avec quasiment la fanfare et toute la patente. Là, ça part raide des fois le disto chaud. Puis souvent, on me dit Eric, tes sujets sont lourds. Mais on vit dans une période de lourdeur. Puis cette semaine, juste. Pour le dernier show avant le petit break des fêtes, parce qu'on a quand même un show de trois heures à préparer. Pablo, c'est du stock. Effectivement. Oui. On veut vous donner un bon divertissement pour terminer l'année avec euh, une petite revue euh, 2020. Une année de marde. Fait que fuck 2020. Fait que je voulais terminer ça avec un sujet beaucoup plus smooth qui va aller chercher pratiquement l'implication de tout le monde, c'est-à-dire. Le rôle de nos animaux. Et quand je parle de nos animaux, parce qu'ils font partie de notre bulle, de notre famille, de notre sang. T'sais, ils nous accompagnent à tous les jours. Il y en a même qui dorment avec leurs animaux. N'est-ce pas, Pablo?
0: C'était impératif. All right! Ils
1: sont là... Moi, je dis que c'est une histoire qui date de plus de 17 000 ans. La relation
0: entre le chien, l'humain. Ah, tu m'as fait peur, je, pense, je pensais que c'était la relation entre l'homme et la chèvre.
1: <rire> non, ça, ça se passe dans d'autres endroits, d'autres contrées extrêmement... Mais non. Non, tu sais, on n'est pas là pour en tout. Tu sais, fait que... Il faut regarder, il y a deux animaux qui ont joué des rôles prédominants dans le développement de la civilisation humaine. C'est le cheval qui nous a aidés à effectuer des travaux euh, et à déplacer des charges, à contrôler des territoires, et le chien qui nous a aidés à chasser, qui nous a aidés à assurer notre sécurité, qui nous a donné un support moral. T'sais, pour un chasseur qui partait seul ou en groupe, avoir un chien avec son groupe, c'était une sécurité. Le chien se donne corps et âme pour sa meute et pour son maître. Fait que Cette semaine, j'ai eu une semaine pas pire, mais j'ai eu une journée difficile à un moment donné. Je ne vous dirai pas laquelle. Je suis embarqué dans mon camion. J'étais en tabarnak, parce que il y a plusieurs affaires qui nous passent entre les mains que je ne mets pas tout le temps sur Twitter. Je vois des choses qui se trament, des trucs pas cool. J'étais en hostie. Okay. Ça t'arrive, ça? Oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Puis, je voyais quelque chose qui se dessine, puis j'étais en beau je J'étais sur le bord de payer sur le piton pour de le mettre en ligne, puis je me suis retenu. Parce que je veux pas brûler des gens qui m'envoient des affaires. Puis là, j'étais rempli de colère. Puis là, je mets ma ceinture de sécurité, je pars le Jeep, puis là, je... Je bouillais. Ah, parce que t'as un jeep en plus. Oui, ah oui, je bouillais. Oui, oui, je, je suis un gros consommateur de pétrole. Maudit. Oui, ah oui, je sais, je suis bon pour le camp de rééducation. On va essayer à la terre de baffin, un gros bongole, là, qui mange de IW au volant. Là. En tout cas. Puis là, je sens l'odeur. Puis il y a une personne qui est avec moi ici dans le studio qui sent l'odeur. <rire> Quand t'as la bac dans le jeep, Valérie, elle sent l'odeur. Elle ah, dit ça sent le chien dans ton truc. Parce que dis-toi au dog, je le transporte souvent. Fait que. Là, j'ai senti l'odeur. l'odeur du chien mouillé qui traîne dans le fond du truck en arrière m'a dit, dans mon cerveau, ça a été automatique, c'est comme « calme-toi ». Je reviens à l'essentiel. « Calme-toi ». Fait que je suis arrivé à la maison. Puis ça, je l'ai tweeté, vous pouvez vérifier. Il dit « je pars prendre une marche avec Echo, alias Distodog, mon berger allemand de 102 livres, toute noire, la vedette du quartier. Je laisse toute la gainée d'écouteurs, des de cellulaires, whatever. Je laisse tout ça à la maison, puis je pars tout seul avec lui. Ça a été un deux heures magique. Il faisait peut-être moins un. Un petit peu de neige à terre, c'était gelé, c'était pas mouillé. Puis là, je l'ai amené partout. On a fait son parcours. On a un parcours très défini. Je l'ai amené, puis je me suis pitché à terre avec lui. On a lancé le bâton. Il a monté sur moi. Il a roulé sur moi. C'est roulé dans la neige. On a eu deux heures de fun noir absolue. Puis c'est ça qui est le fun avec les animaux, c'est qu'avec eux, les contacts sont profonds. C'est immédiat, c'est vrai, puis il n'y a pas d'artifice. Il n'y a pas de contexte social là, ou de, de mondanité avec un chien. tu sais Avec la présence qu'on a avec lui, là, on est dans l'essentiel. On n'a plus peur de la mort, puis on entre dans la vie. C'est... Le cadeau de l'impermanence avec un chien, là, ça sort, parce que ça nous fait apprécier le moment présent. C'est juste ça. Quand on est trop dans l'anticipation, dans les réseaux sociaux, dans le stress, dans des périodes un peu bizarres, comme qu'on vit à l'heure actuelle, puis même dans la vie quotidienne, là, souvent, ce moment présent-là, il nous échappe. C'est pour ça que je voulais faire un éditorial plus smooth que d'habitude. Pour qu'ensemble, au travers de... On est tous un peu en crise, on a, on a perdu des êtres chers, on a perdu des libertés, on a perdu des moyens financiers, qu'on qu se calme toute la gang. Et puis qu'on pense à vivre l'instant présent. Qu'on se reconnecte avec les gens qui nous entourent, mais également les animaux qui se donnent corps et âme pour nous. Puis souvent, c'est les plus oubliés de la période à l'heure actuelle, la période pandémique. On les prend pour acquis. Tu sais, on les voit vieillir. Moi, je vois mon chien. Tu sais, je, je me suis mis cette semaine à regarder des photos de mon chien. Puis je le voyais avec son beau museau tout noir. Puis là, je le regarde face à face. et Je le prends par le cou, puis je le flatte tranquillement. Puis là, je vois son museau, il est gris. derrière tu sais, la vieillesse, la maladie et la mort. Je me suis reconnecté avec la notion d'impermanence. C'est l'un des piliers de l'enseignement de la vie, ça, c'est l'interdépendance que j'ai avec mon chien. Cette interdépendance-là qui me fait réaliser que je suis moi-même mortel. Tu sais, cette interdépendance-là, elle affirme que toute chose, du plus petit atome aux galaxies, de l'être humain à la montagne, du chien, du chat, du corps à la pensée, c'est constamment en train de changer alors même qu'elles interagissent entre elles. Tout, absolument tout, passe par le cycle de l'existence, la naissance, la croissance, le déclin de la mort. Je pense que c'est particulièrement important de se familiariser avec ce contexte-là, le fameux contexte du déclin, de l'impermanence des choses. Parce que notre société à l'heure actuelle, là, ça s'est occulté, ça, ce, ce, ce processus-là. On essaie de nous, de nous étiqueter, de nous transformer en, en genre de produit. On est là à se vendre sur les réseaux sociaux comme quoi que. Regardez comme je suis beau, regardez comme je suis fin, je, je suis immortel. C'est faux. Quand tu rentres dans la maison tu es tout seul avec ton chien ton chat, là, aussi Ta bulle, tu peux pas te mentir à toi-même. Quand, quand tu prends ton iPhone, tu fais tic-tic-tic-tic, tu te mets des photos de tes voyages et de tes bébés, là, tu es immortel. C'est faux. Tout ça, c'est. C'est un artifice. T'sais, la colère aussi. Dire qu'un tel est un si, une telle est un ça, c'est facile de dire que si vous êtes des caves, si vous êtes des si, si vous êtes des ça. De la manière, il faut se reconnecter
0: avec le réel. Moi, j'ai une question. As tu as-tu déjà vu quelqu'un commenter, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, mets une photo d'animaux, que ce soit un chien, un chat, là, puis essaye de me trouver des trolls, toi, là-dessus. Non, c'est jamais négatif. C'est ça. Parce qu'ils sont vrais.
1: C'est ça. Ils sont vrais. Tu sais, il y a beaucoup d'entre nous qui vivent dans la croyance erronée que notre existence, c'est la continuité puis c'est la permanence. Les mondialistes ont réussi à vous rentrer ça dans le cerveau. Les autres, ils vous disent « ah ouais, consomme, tout est permanent. Là. Ils vous offrent tout le temps des solutions synthétiques faciles au bout de vos doigts. Et c'est de la foutaise ça. On se nourrit de peur, puis on s'accroche au passé. On se crée des attentes en se projetant dans le futur, puis on oublie l'essentiel, c'est le présent, Tabarnak. Les expériences les plus fortes de nos vies sont celles où on est complètement présent, à la personne qui se trouve en face de nous, au coucher de soleil qui décline, à la musique qu'on écoute, aux odeurs qu'on sent, la fameuse odeur de chien là, dans le troc, à ce qui est là. Pour moi, c'est de, de jouer, d'interagir avec mon chien, c'est de me connecter dans le présent. En faisant ça, j'accepte l'impermanence des choses. Ça mène au détachement. Autrement dit, je ne suis pas attaché à ce qui est là. J'accepte pleinement ce qui est là, sachant pertinemment que ce qui est là change constamment. Puis lui, il m'accepte tel comme que je suis, il ne me juge pas. Fait Amen. Nos, nos animaux, ouais, ça a l'air un peu biblique ce que je dis, mais nos animaux, eux, nous acceptent qu'on soit riches, pauvres, qu'on soit nono. Ils nous aiment pareil. Ils sont inconditionnels. Ils sont attachés à nous. Ils sont l'extension de nous-mêmes. Il y en a qui vont dire ouais, « Wow, mais t'exagères. C'est juste, juste un chien. »« Ouais, mais toi, tu es juste un humain parmi 8 milliards de trolls. Tu sais, tu changeras rien. Mais le chien non plus ne changera rien. Mais c'est l'interaction qu'on a avec l'autre qui va faire qu'on va se changer à l'intérieur de nous. Fait il faut penser à ça. Fait tu sais... L'histoire de se mettre en colère tout le temps pour des tout pour des rien. À un moment donné, oui, c'est bon de démontrer qu'on a de la personnalité. Oui, c'est bon de démontrer qu'on aime la liberté, qu'on a une opinion. Mais à un moment donné, c'est bon aussi de décrocher ce bois Rappeler la gang qu'on travaille comme des déchaînés malgré les interdictions gouvernementales, malgré les difficultés techniques, malgré les conflits d'horaires personnels, malgré l'investissement qu'il faut faire en termes de temps, en termes d'argent pour vous donner un show qui a de l'allure de 22h à 1h du matin le 31 décembre, live sur Twitter, sur Twitch, sur Facebook, sur les plateformes de podcasting. Écoutez, à date, on a un invité de marque qui est canné, qui est coulé dans le béton. C'est Frank Desdomiseur, le philosophe, le gars qui a publié le livre L'arnaque décroissante. Alors, s'il vous plaît, passez le mot, parce que je pense que cette année, le bye-bye, puis Infoman, ça va être bourré de propagande. Il n'y a pas personne qui veut savoir. Absolument rien savoir de tout ça. On, on est tanné de se faire bourrer le crâne de niaiserie, alors passez le mot. Sur ce, merci de votre confiance. Écoutez, on a passé la barre des 1000 auditeurs pour un podcast qui est inconnu en ce moment au Québec. Ça a pris à peu près trois semaines pour passer cette marque-là. C'est un plaisir d'être là pour vous. On se dit à la semaine prochaine.
3: Whatever.
4: Whatever we'll We're <laughs> gonna